1: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。
0: 欢迎收听这个我不推。Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶。欢迎大家收听最新一集的这个我不推。不推那因为只要元宵节
1: 还没过，其都算是新年嘛，对不对？嗯、<哼>就是
0: 对新年快乐，对，对所
1: 以呢，我们讲说，那我们这一集还是来跟大家分享一下我们在过年做的一些事情，嗯、今年过年呢，因为你是在嘉义工作，所以你提前就回嘉义了，<的>对不对
0: ？对我初三晚上就上路了，所以你就是自己一个人开着夜车回到嘉义、啊。对，没错。而且我那开很,很孤单吗？就
1: 是觉得说大家都还在过年休假，还好。
0: 哈哈哈哈哈！ <laughs> 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 我我对于这种与社会的连接需求显然就不是很高，而且我往，因为我从北往南开嘛，所以我沿路超级畅通，然后完全都没有塞车。然后我看对象从南往北的，看，一直塞。可是当天呢，就是那天的中午，因为我是晚上才出发，我在验视机家一起吃饭，然后待到大概九点，我确认我的 Google 评估我的车程是在三个小时以内，我才出发。然后我舅舅呢，他也是要从台北回到台南去工作，你知道他们从中午就出发，从台北开到台南开了多久吗？他们开了八个小时， oh、好夸张哦。对啊，然后因为我就知道说一定会塞车，所以我就决定我就在晚上开。<笑>对，看到电视新闻说什么现在大家都开七八个小时才会抵达目的地，我就想说幸好我是开晚上，对，没错
1: ，因为你提前回到了嘉义，所以你就刚好是初五的时候是没有行程安排的嘛
0: 。对，没错，我其实是为了初四那天下去的啦，因为初四那天你知道我们台湾就在过年的时候，我们的一些总统、副总统等等人物其实都会到全台湾的各个庙宇去参。相祈福跟汉对发红包嘛，所以就是刚好初四那天是赖清德要来嘉义，嗯、<哼>我们就是两组人在轮新年的这个工作。那可是初二的时候呢，嗯、蔡英文来嘉义了，所以等于是另外一组同事已经有在过年期间上班了。所以我想说，我也不好意思<對>就把两场都丢给别人做，所以我就非常有责任感的在初四的时候就是上工工作这样
1: 。所以呢，因为你就是要提前回去工作，那你就跟我说，哎、欸，因为初五还放假嘛，然后你也在嘉义闲着没事，嗯、<哼>所以就说要来彰化招。我玩，然后我那时候想说，<错>你怎么会提出这个这么不合理的要求？因为脏话真的没什么好玩的，<笑>我不知道。我那那时候内心觉得压力好大，因为我真的不知道我可以带你去脏话哪里。脏话<笑>除了吃之外，还能做什么？八卦山要看大佛吗？需要吗？然后后来我会想到说，哎<笑>、欸，你过去的时候曾经去过台南的一个十八层地狱，所以想说，对，还是我就来安排说，我们两个过年的时候一起同游十八层地狱好了，嗯、因为脏话在脏话八卦山上也有一个这样的景。点。但是我一直都没有去过，因为有人说很烂，嗯、<哼>然后又有就是呃长辈就会说什么哦那种地方哈都阴气很重，不要随便乱去什么的。嗯、那我想说，哦、反正你也没什么忌讳这种，所以找你去显然是最好的选择。对，没
0: 错，没错，我超喜欢去这些怪地方的。
1: <笑>对，所以我一问之后，你马上就说好，然后我就想说、嗯、太棒了，我们就安排这样行程。然后呢，<對>我就在初二、初三的时候，就是回我外公家，嗯，然后我就跟我外公，反正就是不知道怎么聊天，就聊到说哦、啊，我朋友就是你呢。在初五的时候来找我，然后我外公就问说：“嗯、啊，你别去多乞讨，啊，你别找恁边又去多。”然后我就说：“嗯、呃，我难白白去嘿十八层地狱。<笑>”<笑>我外公傻
0: 眼。<笑>
1: 他就说：“哎，大贵，你要床上去种蔬菜，是无蔬菜很好吃啊？然后就说什么 kill 干啦，一直说什么带你去鹿港玩呐，去鹿港老街吃东西。我就说：，可是可是那个景点很普通
0: ，对，跟我听到你问我要不要去鹿港讲的是一样
1: 。我就跟我外公说：，不然的话，你就得脏话？说鹿港之后有什么地方可以去？那我外公就是没有回我了，所以我就跟他说：，好了好了，我们会考虑就是去鹿港玩的。结果呢？你出来之后，我一样跟你说。走了，嗯、
0: 我们要去十八层地狱对，没错
1: 。<笑>而且我当时啊，我在还没有去之前，我一直以为说这个十八层地狱是在大佛底下，就是张华八卦山的这个大佛底下。哦、所以我定位完之后，然后想说，哎、欸，我们要出发的时候，我发现，哎、欸，怎么跟大佛有一段距离？嗯、我直到那天才知道說，说原来不是在大佛底下，因为我原本一直想说，假如十八层地狱这种是有点阴的感觉，是不是就要有一个什么神明来来镇压它？<笑> on <laughs> it. 往下走才会看到这些，就是、嗯<哼>呃、地狱里面的东西。这样是不是就居然是在另外一条小路，<對>然后爬坡上去？南天宫是不是？对，它是南天宫
0: 附设的那个一个一个教育的场所，让大家知道说举头三尺有神明，你做坏事就会下地狱。这样不过也幸好它不是在大佛底下，<笑>因为我们那天也是有绕上八卦山，看八卦山上面真的超级多人又超多车的，每个停车场都是满位。如果那个地狱是在大佛底下的话，那你这停车的地狱你会。永远都进不去。<笑>对我们两个就不用看了
1: 。那我们那天去那个景点的时候，啊、我原本还想说，嗯，我就先 Google 一下好了。然后就发现，哎、嗯欸，去的人气都给蛮高的评价哦。对啊，就是看来会选择去这个地方玩的人都觉得赞誉有加，就说，哎、欸，<錯>是一个很不错的 B 级景点这样。嗯、然后我们那天去的时候，哎、欸，果然也还是有几辆车子停在那边，也要去参观，<對>就想一起去地府走一遭这样。
0: 对对对，然后
1: 那他现场呢是需要买票，就是一张票是五十元。如果大家想要看现场里面的画面的话，可以看编辑小姐的 IG， 你有拍一支 reels 的影片。<對>對,对，大家都可以去看看。<笑>那我们想说，因为影片呢只剪两分钟左右，所以在我们今天的节目上面，前面可以先跟大家分享一下你去过这两个十八地狱，然后对于里面的一些
0: 装置摆设，然后做一个比较好了。因为毕竟我没去过台南的，嗯哼,嗯哼。好，我觉得两个要比起来的话，其实两个的规模差蛮多的哦。对，因为麻豆大天府这个庙本身的规模就比南天宫还要大很多，嗯、<哼>所以其实要讲说整个壮观跟那个震撼的程度，还是麻豆的那個。那个比较震撼，而且麻豆那个，它是连它的整个内装都会做成像那种刀山油锅的那种灯光什么，就是它其实是做的更完整。南天宫这个虽然它细节是做的蛮多的，可是你还是可以感受到你是在看一个展览的感觉。可是麻豆那个，你会真的有你走在地狱里面的感觉。对，所以所以下次你有兴趣的话，我可以带你去麻豆的那个。那不过我觉得比较有趣的一点就是，麻豆的那边有一个地府十八层地狱，你可以这样整个看完之后呢，它还有一个地方是天。天堂、天国，哎、欸，还是什么？我忘记了，我忘记什么词。反正就是它其实是还有附一个好的，然后大家都不想去看那个好的，因为就很无聊，没什么。对然后可是呢，南天宫这个 s p o t s 地狱，我觉得它除了地狱本身之外，它上面还附有一个类似鬼屋的一个装置，就它上面有一个叫做什么《魔界奇谭，然后那个《魔界奇谭其实里面，我本来以为它里面会有故事，结果其实没有，它完全就是各种很逼急的吓人的装置。大家去我的那个 Reels 看，就可以看到，例如说有人头会飞起来啊，然后。猫<笑>头鹰会亮红色眼睛啊之类，然后有一<笑><對 S 2> 有一那种恐怖惨死的女的会从门里面出来，就是它其实有个类似鬼屋的装置。对，然后因为大家知道这种十八层地狱的装置，通常都会搭配一些机械的动作，例如可能就会就是上刀山，可能就是有人拿刀在砍那个人呐、啊，然后拔舌地狱就会有人在拔你的舌头这样，然后旁边会有说明。那南天宫比较可惜的是，它地狱那边有很大一部分的装置是故障的，就是你对，就是你看到它有轨道或者你听到它有声音，可是它就是没有。懂，拿来贴一个故障啊！但是麻豆其实也相去不远啊。那个麻豆戴天府的地狱也有很多地方故障，或者是那个灯就是亮不起来，所以你就看不到。对，對所以就是这个修缮的问题是两个地狱都有的，所以可能希望这边可以再补墙，让它看起来更恐怖。对，但是奇怪的是鬼屋的部分倒是每个装置都运作的还不错、喔。这还有像有一个桥，有一个桥，就你你走上去那个桥就会开始晃，<對>你知道那个是真的会吓到人。如果你没有意识，它会晃，就是它用的有点像是那种地震体验车的那种技。上面还有个头会掉下来，这样。對對對<笑>对，其实他的鬼屋做的还蛮不错。<對>然后这个鬼屋之外，它外面也有一些展览，是一些就是比较一般的故事，例如说什么唐三藏被蜘蛛精抓走的那个场面，这样子，嗯、就是它有些类似蜡像的那种。对，但是我觉得我逛的蛮开心的，而且我们还重复逛了很多次，欸、为了要拍片。對,對,对，第一轮是自己逛好玩的，第二轮是看景取材，然后第三轮是正式拍摄的。我觉得那个工作人员应该想说，这两个女的为什么要看那么多次
1: ？可能想说，我们觉得说，欸、
0: 花了五。五十块钱这么快走完，不有不划算，要再重走一次。<笑>对对对，它其实是有门票五十块的，但我忘记麻豆有没有门票，我印象中是没有啦。嗯、呃，对，但是其实五十块很划算诶，超划算
1: 。对，你知道，因为那时候我想说这个要五十块钱，然后我们这么快看完，你出来会不会跟我说什么？我觉得这景点很烂，这样子。就我你知道，我那时候内心真的想着说，你会不会觉得这真烂到哭？<笑>然后还要花钱，那么多机关都不会运作，结果你出来居然跟我说。<笑>嗯，很值得，很好玩，<對>不错<錯>。
0: 对，哇，你口味也是蛮特别的。<笑>对啊，啊，我就是 B 级景点的收集者啊，没有到收集来讲<笑>到收集，我觉得我那个波西米亚前男友是更厉害的，他甚至还把他收集的 B 级景点出了一本摄影书。但是我不要再说了，因为这样好像我在帮他打广告一样。<笑>
1: 对，那我觉得，因为我之前有看过你拍台南的那个十八层地狱的照片，会看到你跟他是比较融为一体的感觉、嗯对对对。对对
0: 对，就是然后你整个走进去的时候，他的整个装饰就包括墙壁啊什么都有。那他会有一个桥可以走过去，然后那个桥下面真的有水，然后水里面就是真的有假的那个死人在里面，就它其实整体是做的更逼真的。对，我就会觉得张画的这个它变得很像是一个戏台、野台戏的感觉。啊、嗯，对对,对，然后就很像是
1: 你去路过、经过每一场不同的戏，就是有不同的布景而已，<对>所以他会。比较像是 window watching, window traveling 吗？对，就是你这样子游走过去这个地府，所以它在恐怖程度上真的是还好。那它主要是你可以欣赏它里面的这个细节吧，因为它里面会针对可能，比如说有拔舌的，就是你可能讲太多太像长舌，或者是我
0: 们我们这
1: 样讲别人坏话讲太
0: 多啊，太长舌啊，嚼舌根啊，对对
1: 对对。然后它就会有它不同的处罚方式，因为它在下面还会列出说，它是因为。做错了什么事情，对，所以被处以这样的惩罚。然后像还有木莲救母的故事，<对>就是妈妈被牛头马面就带着，然后走过去对，对对而且他的机关都会紧关、
0: 紧关、紧关，对，因为他们我觉得他们一定是故意不给那些机关上油，就会有些对。的声音，对，而且还有，我记得还有一个人他被处罚，然后旁边是写什么枪杀刑警之类的，就是他那些被处罚的事情其实都还蛮现代的，对，就是说他们都穿着古装，可是已经有刑警了，就是他们是富有教育意义的，但是他就比较没有麻豆地狱的那种沉浸式的体验，对，下次下次我们再一起去，那你，但是你知道
1: 现在还有哪个地方可以有沉浸式的体验吗？是哪里？你可以到台北西门町的一个。<笑>台北灯会就是有一区呢，他们有做一些古装的，但他们好像是做神明，我我忘记，因为我还没有详细去看。他们是
0: 做神明
1: ，因为我今天
0: <笑>我们今天在行程之间的空档啊，然后工作人员跟老板，我们就在吃早餐，然后店里面就在播放新闻，那个新闻就是在讲说台北市的花灯，然后被人家说很丑，看起来怪可怕这样子。然后我就仔细听了一下，就说哦，他们其实是做神明，没错。对，而且因为今年是龙年，龙<就>的意象就很容易被做的很传统。对，没错。说，因为那时候我就看到这
1: 个，就是大家网络上发的这些照片的时候，想说，那我干嘛要去彰化这个南天宫啊？我根本就是自己在西门町走走台看，对对<笑>对，我就已经胜利奇迹，我还要花这个五十块钱的门票费，这样子的。所以就是大家如果没办法到彰化的话，说不定就是可以到台北西门町的这个台北灯节走走看看，对你可能会有
0: 差不多的体验，如同下地狱般的体验
1: 。<笑>对对对，好的，那这是我们两个在过年的时候一起出去玩的一个体验
0: 。好，那我们。看完地狱的时候，因为我就想说去八卦山，就是最你们最知名的景点看看。结果因为就是找不到停车位吧，所以我们还是屈服于你。妮阿公的建议，就是去鹿港。因为你跟我说，还是我们要去彰化
1: 哪里走走。然后我彰化，我只想到另外一个呃善行车站，但是善行车站如果不是什么铁道米的话，好像也不会特别感兴趣。对，而且我们好像也都去过。對,对。然后我想说，惨的惨的，我真的想不到彰化我还可以带你去哪里。我又说，还是我们一样去鹿港老街哦。<笑>对。
0: <笑>所以，我们终究还是去逛了鹿港老街，<對>而且那天他们正在迎财神，<對>所以我们有对，因为那天是初五，然后我们就是去那边走
1: 走看看，然后最终就是一样又走进了鹿港老街。然后呢，<對>就在这个过程当中呢，你
0: 就走走走，忽然就说，因为就是看到路上很多人拿着烤香肠在吃，对我就突然很想吃烤香肠。嗯、对，你就说
1: 我等一下一定要买烤香肠。就走到一半的时候呢，你就说，哎、欸，这是造型鸡蛋糕，我们吃鸡蛋糕好了
0: 。我想说，哎<對>、欸，烤香肠是咸的，为什么万宝
1: 车要吃鸡蛋糕？是
0: 这是两。<笑>回事，好不好？我我的咸食的欲望想吃烤香肠，甜食想要吃鸡蛋糕哦， oh, 因为我觉得小时候如果他你现在想吃咸的，你就不会
1: 想要吃甜的，就你居然还提出说我要吃鸡蛋糕，说 OK， <对>那当是是就没事？<我>然后就你就说我还是很想要吃烤香
0: 肠，对<笑>，我跟你说那是两回事，<笑>所以我们就
1: 沿途就一直在找烤香肠，因为我说烤香肠这种东西应该是很容易看到的嘛，随随便便想要吃就可以了，嗯、然后就开始走走走走走走走，殊<对>不,不知就是自从你说要吃烤香肠之后，我们再也找不到烤香肠。摊子，好難吃对，我是靠卖热狗的，
0: 的没错，就是、我本来想说，以为
1: <笑>还是你要改吃热狗，
0: <笑><笑>不行，那不一样，整个工法跟口感都不一样，好不好？<笑>那个洋人的东西，啊，反正那时候我就是想说，我很想吃烤香肠，可是就是这都没有，就跟你之前有一次来铺子夜市，你想吃炭烤鸡排，然后结果就是刚好就都没有这样子，对。然后那时候心里在想说，看、嗯，好该不会就是因为我已经快要走到老街的尾巴，想说该不会就是都没有烤香肠吧？然后这个时候呢，嗯、我又想起了就是《臣服的力量》这本书，因为。上一集就是跟你妹聊完之后，我就重新开始看了《臣服的力量》跟《臣服之想》<对>，然后我就想说，好，那不然我就就是我就不要执着于烤香肠了，我就向这个情况臣服，我就算没有吃到烤香肠也没关系。所以我就跟你说啊，没关系，我觉得我有没有吃到都无所谓。<对>然后就
1: 在因为那时候我很认真的在帮你看，嗯、但是我就一直看不到，然后我就听到你说，哦，算了，就是没吃到也没关系。所以我想说安心的，结果就在说完的下一秒，对，<笑>我们的左前方就出现了一间烤香肠。对，没
0: 错。我想说，哇，干！我是，而且其实他那个，你还记得那个摊位吗？他摊位因为前面有一个那个西巴达瓦的大碗，所以他其实整个摊位是往后的，<對>因为他留了一个空间出来，對對對對所以他的招牌他们其实是被挡住的。那我如果没仔细看的话，我可能就会错过那个招牌，我就又错过最后一件烤香肠的店所以我真的感谢，就是臣服的力量教我，就是向这个状况臣服。然后当我觉得就是我不在于执着的时候，哎、欸，那个东西就来到我身边了。
1: 对，我那时候真的吓死，我想说，干，真的假的啦？口香肠就这样出现了，而且还超多种
0: 口味让你选，<笑>对，超多种。那间真的蛮不错，它有最传统的就是古早味的嘛，然后我记得好像还有孝兴酒的，那也是很常见的。然后那个飞鱼卵的，这也算是常见。可是它还有那个马告的，嗯、对，然后它还有那个波皮辣椒香肠。所以我们就是玩了两把洗八刀啊，然后买了那个波皮辣椒香肠。对，没错。对，而且我那把输了。<笑><對 S 2> 这不是重点嘛。<笑><笑>那我觉得你
1: 也可以跟大家分享一下另外一个关于臣服的这个故事。你是说九斤臣服的故事吗
0: ？<笑><笑>好。<笑>那我主要先跟大家讲一下这个沉浮的概念是什么，因为很多人就是不太知道说显化这个事，因为显化听起来好像就是说我要很强烈的去希望说我想要这个东西嘛。可是沉浮听起来是一个相反的概念，是说好像对我觉得没关系这样子。可是其实，在显化的教学里面也有一个很重要，就是我我不是都跟大家说，你写完你的显化剧本或是愿望之后，你不能再看它了，你不要再想它嘛。其实它的概念是一样的，就是说你许愿许出来之后，你不能一直去。执着它，然后一直去想说，就是哎、欸，怎么还没有实现？怎么还没有去实现？因为你有这样子的想法，就代表你不相信嘛，所以会请大家就是把那个愿望收起来，不要再去看。嗯、<哼>可是其实这个跟臣服是另外一个去诠释这个事情的方法，<對>就是你在许愿之后呢，你要去向这个现实臣服，就是说我知道这个东西不一定现在就会来，嗯、<哼>你就是接受这个现况。其实臣服它就是去接纳事物的本质，你懂吗？就是你不会去抗拒你遇到的事情。哦、就例如说，假设今天我老板要。出差，可是却没有把我带出差，然后就是把我叫我留在台湾。然后我做心理就想说，干我是不是表现得不好，所以老板才不带我？我是不是哪边做的不对？那就代表我没有像这个状况臣服。可是今天如果你转念，你如果你有学会臣服的话，你就会静下心来去把自己的情绪跟这件事情去分离。你知道重点是把情绪跟事情去分离，因为老板没选到你，你会觉得很不甘心嘛？想说我表现得要比别人差吗？然后就陷进这个想法。然后，可是如果你有学习臣服的话，你就知道怎么去分离这两件事情，就说。为什么老板没有选我去出差，我会这么不开心？是因为我把老板选我一起去出差，跟我的工作是否受到肯定的这个概念绑定在一起，绑在一起。哈哈所以我觉得老板没选我是老板不肯定我。可是当我仔细去想想说，说其实这个出差也就五天，那我在台湾我一样有我的工作要做。这个出差真的有去影响到所谓大家对我工作评价的表现吗？老实说其实是没有的。<没>可是因为这个事情的发生，<对>我们的大脑就是很自然而然地把它跟老板的肯定给连。在一起，所以我才会因此的那么在意。然后，当你想通这件事情之后，你就不会对于说我没有被选上去出差，然后会那么的不开心。所以就是啊，<對 S 1> 我就像这个我没有要出差，我就像这个现况沉浮，这就是比较像是沉浮的概念，嗯嗯就是你接纳这个事情这样。然后，当你心可以达到这样子的状态的时候，你的显化会更加容易，因为你就没有那个执着，嗯、等于是你的负能量就没了。对,對你把你的负能量去掉了，所以你显化才容易成功。所以就是讲回到香肠这件事情，<對 S 1> 就是我那时候就一直在想说，看我真的很想。想吃香肠啊？他怎么可能？我怎么可能那么衰小？看我来逛老街，就竟然买不到香肠，有这种事吗？那可是我因为执着于觉得自己很衰小，然后所以我等于就是有了负能量，就始终都没有办法显化，就买不到香肠。可是当我想说，对，其实也无所谓嘛。因为我如果想要吃香肠的话啊，嘉义也买得到啊，我何必一定要在鹿港老街吃？所以就是我就臣服了，我就像这个现况臣服。对，然后下一秒那个香肠就出现了。那我在读这个书的时候，我后来有把它应用在另外一个，我觉得很神奇，就是因为像前阵子过年。的时候，我跟燕氏、机跟我们另外一个朋友一起在他们家喝酒。那因为我之前过去是一个几乎不喝酒的人，嗯、我在以前都跟大家说，<对>哦，我就是都不喝酒。可是因为我现在呢，因为我在做政治相关的工作，应酬常喝多，所以其实当我做这一行的时候，我就告诉自己说，好，我从今天开始，我就是一个可以喝酒的人。那所以我就开始有在喝酒。但是我喝酒就是有个模式，因为我就一直觉得说我酒量不太好，是因为我们家的人啊，只要喝酒了之后脸就会红，所以就是说我们只要喝酒就很明显。那我之前有去查说。为什么有些人喝酒脸会容易红？但是像刘美闺蜜黄小姐啊，她就是喝了酒都面不改色。然后我去查这个事情，才知道说哦，有些人的身体里面有一种，就是可以代谢代谢的美。对的酶之类，所以你身体拥有这个酶比较多的人，他喝酒就会面不改色；然后比较没有这个酶的人，嗯、他就比较容易脸红这样子，所以就是会被视为就是哦酒量比较不好。那所以我在我每次就是如果在喝比较多酒的场合，所以有些喝酒的时间很长，那我可能就需要常常去吐，你知道吗？就是我可能喝一部分之后，我就要先去吐一次，把前面那批酒精吐掉了之后，我再回来继续喝这样子。<笑>那我就一直也没有觉得说这个模式有什么不好，因为你这样那大家都会说说啊这样很伤喉咙、伤食道啊什么。的、嗯。为什逆流之类？嗯、但我那时候想说，哦，我找出了一个方法，是虽然我的身体没办法接受那么多酒精，可是我还是可以用这个方法，让我可以在那些场合里面维持着优雅，可以喝到最后。对。然后所以我就一直这样。然后那一天就是我到艳世姬家，而且我们都混酒喝，因为我们大家都带不同的酒，有人带清酒，有人带了波特酒，有人带红酒，这一大堆。然后就喝一喝之后，我就跟艳世姬说，嗯，我要去借你家的厕所吐一下，这样我才能够再喝下一轮。然后艳世姬就说，好好好，你赶快去。所以我就是去到他家的厕所，然后就在他家厕所，然后把他。门关起来，这样我就坐在马桶前面，然后准备来帮自己有点像催吐这样。然后我在这时候，我就突然想说，我为什么一定要来吐？就是。<笑>我为什么会这么抗拒酒精这个事情？是就是因为你会把想把它吐出来，就是你身体就在抗拒这个酒精。<笑>那想说，我才刚读完《臣服的力量》，那《臣服的力量》里面有讲到说，当你的修为已经高到，就是你的能量频率高到某一种程度的时候，其实这些酒精啊、成瘾啊这些事情是不太会影响你的，你是可以靠你的意念去化解掉它。这样，嗯嗯所以我就是坐在他的马桶前面盘腿坐着，然后我就想着，好，我现在就向酒精臣服，就是我要告诉自己，我可以接受酒精，因为我。我一直把酒精视为一种很不好的东西，嗯、所以我在抗拒它，所以我才会喝一喝都会想吐。这样，然后我就坐在那边，大概坐了一阵子，就做这个沉浮的冥想，这超神奇。我本来是想吐呢，我就完全不想吐了、欸，真<笑>假的啦？<笑>对啊，然后我都想说，哎干，我真的不想吐了。然后所以我就站起来走出去这样子。然后那时候验尸机就说，哎你吐完了。我都说，嗯对，因为我不想要解释说什么，我在你的厕所做了沉浮了冥想，我像酒精沉浮<笑>之后我就不想吐了，因为我觉得看这超智障。就是虽然说验尸机也有在了解吸引力法则，可是因为现场还有别人，我就讲这个话显得我是疯子，所以我就跟他说，对我已经吐完了这样。<笑>所以验尸机，你都听到这边，你就知道我那天并没有在你家吐了。<笑>我在你的厕所进行了沉浮的冥想，你就是把负能量吐完了啦，就是换一个东西这样子。<笑>对，没错。但是这个这个事情当然也要看你怎么想，因为有些人觉得酒精的确就是不好的，嗯、我为什么要向酒精沉浮？<笑>但我觉得我向酒精沉浮之后，我我后来再喝，我也都完全都没有觉得不舒服嘞。对，就很<有>神奇，就是、好像有
1: 时候是想法的问题，是不是
0: ？对啊，就可能我心里一直想说，哦，我不太能喝，我不太能喝，我喝多了会头痛，我喝多了会吐，我可能真的就会这样。哦、而且那天一起喝的另外一个朋友，嗯、他也是以前跟我们一起工作，然后他以前就是看我都不喝酒，然后如果喝了之后就会开始头痛、想吐的。他就说，诶、欸，你现在你去加一工作之后，你酒量怎么变这么好？就你既然可以这样喝，<笑>对。然后我就说，对我用我的意志力改造了我的身体，我现在可以喝这样。
1: 那这样看来之后，我们就是也可以一起去吃居酒屋跟喝
0: 酒，可以可以可以，对啊对啊，<笑> okay, <笑>就很神奇。那我觉得如果要测试说，我是不是真的因为像酒精成瘾了之后，所以有办法这样喝酒，下次就可以试试看喝高粱，因为我跟着跑团啊这么多，我唯有高粱就始终无法 handle， 因为它可能太烈了。Oh. 然后就是<笑>因为像平常我们就是大家跑团可能喝個,喝个啤酒之类的，然后或者是如果是比较、就是餐会那种比较正式，可能喝个红酒什么香槟那些都还可以，可是我。唯有就是喝到高粱，我就特别容易不舒服。就即便我内心一直在告诉自己说我没事，我一定可以代谢掉高粱，高粱我真的没办法。哎，而且通常在喝高粱的场合，大家都要喝到超嗨的。所以就是之前有发生过是一大群人，然后我们就是在山上，就是那是一个那个跨年的那种晚宴，所以是一个很轻松的场合。然后就是现场所有人就喝多了，就不知道谁开始起哄就要我们打通关。你知道打通关是什么吗？嗯，就是对，就是一整桌人，然后你逐桌去敬酒，逐桌是逐个逐个敬酒。对对对，然后那时候就是我老板，就是也都说，那叶礼跟那个台北杨小姐都很能喝，来来来打通关这样子。那老板他自己当然可以打通关没问题，因为他酒量超好。然后台北杨小姐也可以打通关、嗯、没问题，他酒量也很好。但我那时候看到就是桌前就是是那个高粱，我想说，看这个我不行，我等下就是要是吐个板桌的话，<笑>那怎么办？太丢脸了。所以那时候也是因为我旁边坐的那位宾客呢，他也很机警，然后他也是不太能喝，所以我们两个就商量就说，好，现在因为高粱是透明的嘛，所以其实你。远看跟水分不出来嘛，所以我们就马上跟我马上跟饭店人要了一个空的公杯，就你知道高粱不是都要把它从、嗯、倒到一个公杯里面，然後,然后再分到小杯吗？<對>我们就马上要了一个空的公杯，然后就在那个公杯里面倒矿泉水。那个时候就是台北杨小姐先开始打通关，然后她躲不了，是因为她就坐离我们比较远，所以我们救不了她。反正她打完通关之后，我就被叫起来就换我，然后我就前面几杯呢就给大家看说，哎、欸，我是倒高粱哦、喔，然后后面我就偷天换日，就是换成那个装白开水的公杯，<笑>所以。所以我后面几轮全部都是用白开水，然后全部喝完之后，只有我跟我旁边那位女士知道我们其实是在用白开水，然后大家就说说哇厉害呀、啊！不愧是就是就是县长身边的人啊，都很会喝啊之类的。所以我觉得大家就是如果遇到高粱的场合的话，你不妨早早就跟工作人员要一个空的公杯跟水。
1: 但我觉得那是因为你那个场合刚好有机会可以做这件事情。对
0: ，我那时候觉得说，哇，我们两个真是机警啊。
1: 对，因为我那时候有一次就是去呃金门工作，然后那时候呃合作，那、哦、金门恐怕是躲不掉吧。<笑>而且我去工作拜访的地点就是金门酒厂，啊、所以呢。<笑>所以呢，那一天就是工作结束之后，他们就一直执意要留我们下来吃饭。然后马上就想说，因、嗯、为我跟摄影师一起，然后我们就说，呃，可是我们还要赶着回去。他说啊，你后面又没有行程，然后就一直拉着我们要去吃饭。所以我们就一起去吃饭。那整桌都是金门酒厂的人嘛，然后他们就开始拿出一堆高粱来，然后就说什么这是我们最好喝的高粱，然后什么就跟我喝这样子。然后那时候呢，我们就开始在那边吃饭喝酒。那因为摄影师是男的，然后我是女生嘛，然后我们就一起在喝的时候，他就会说什么啊，姚小姐。今天就是谢谢你帮忙啊，然后什么喝一杯什么之类的。然后因为你知道吗？就是我就是经不起别人激，所以别人一激我就说什么要干杯干嘛？我一定就是都跟他们干杯。然后我这样跟他们喝啊，原本就是摄影师要帮我挡酒，因为他就说什么、嗯、<哼>啊，就是没关系什么。但是我你知道，在他先挂了，是怕输不是？不是<笑><笑>因为我这个人不喜欢输的感觉，所以我就说没关系，我自己。喝。然后他们就是那一群，叫就是老人，就是有一点年纪的那个中年男子们，他们就是看我这样子，然后想说好，就是硬要跟我喝，所以我都跟他们喝完，然后我觉得都没有醉，然后他们就觉得我蛮厉害的，因为我就是凭着一个输不起，然后不想输的一个心态，所以我就一直跟他们喝。我忘记那时候是喝多少了，反正就是喝蛮多杯。然后那时候其实喝到最后，我已经头有点，就是你知道有一种微醺的感觉，但是就是意识还算清醒的。然后呢，终于吃完这顿饭就要去搭飞机了，嗯、因为我们要回台湾这样。然后摄影师就说：“哎、欸，他们刚才这样吃超美品的，一直要灌你酒，我一直要帮你挡，然后你要一直喝。”我说：“我想说没关系啊，因为我可以喝，你知道吗？嗯、<哼>我说我可以喝啊，我干嘛？就是没关系啊。”摄影师一直很不爽，因为他觉得他们怎么可以这样欺负我。哦、然后我就说：“啊、哎呀，还好啦还好啦，<笑>因为其实他们就是故意一直要灌、哦、灌我酒这样子。对”但结果你就
0: 要接受了这个挑战。对对
1: 对，对对对就是有点想要跟我那下下马威这样子。然后就是我输不得嘛，嗯、所以我就喝。后来呢，就是有一次去算八字，就排流年的时候，那个算命的老师就跟我说：“呃，你的酒量好不好？我是不知道，但是从你这个命格看起来就，就是你很有酒胆，就是别人如果跟你呛赌的话，你是绝对不会输的。”所以我想说，哎<笑>、欸，这好像印证了我那一次在金门喝高粱的这件事情。对，没错、哦，就是幸好我酒量才 OK， 因为我不像你一样会一喝就脸红的人，就是我身体是可以代谢掉，所以我其实是可以喝，算是还能喝的人啊，只是平时不喝而已。对，所以我们两个之后就是。也可以去，可以去喝酒，吃吃聚酒，可以对，可以。可是你不是之前
0: 说你喝酒之后就会开始追别人工作进度吗？哦
1: ，那是喝到蛮醉的时候，<笑>你
0: 让我追你工作进度，对<笑>，然我想说，想要跟你喝啊。<笑>
1: 没有，我是会一直心心念念的我自己的工作事情， oh, <okay. S 1> 我是怕我自己忘了做，不是追别人而已。Oh, OK， 了解<笑>了解。了解 uh, 对，那这就是你在过年向酒精臣服的一个故事，这算酒精臣服吗
0: ？或者是我向自己的身体状况臣服了，<对>就是我不会再怀着抗拒的心情去喝酒，<对>因为我之前觉得我是在用意志力勉强自己做这件事情。但如果我把它想成我自然而然我就是可以做到的事情， uh huh. 那我何必去吐呢？对，对<了>
1: 好，我们就回到过年。出去玩的这件事情，因为我在过年呢，就是除了初五跟你一起去逛一些 B 级景点之外呢，嗯、<哼>我就是也有跟家人一起出去走村。那我们家就是今年全家，因为我妹有驾照嘛，然后我也有驾照，嗯、所以呢、哦、就说，哎，我们就是可以开到比较远的地方去玩啊。我妹就说，哎，要去日月潭，所以呢，就是那一天早上呢，有她开着车载着我们全家，我爸、我妈还有我的另外两个妹妹一起到日月潭玩。早上多，全家浩浩荡荡、浩浩荡荡的出门，然后到了日月潭之后呢，就说，哎呀，去搭搭。日月潭缆车好了，因为我爸我妈他们真没有坐过缆车，所以想说，哎、欸，就带他们一起。嗯嗯那我们就要搭缆车的时候，因为他你知道吗？缆车那边就有说，如果你是连同九族的套票，因为日月潭缆车是会到九族文化村的嘛。嗯、<哼>他说，如果你连同那个九族的套票一起买的话，就你等同是买了一张九族的票，还送你来回的这个缆车，然后你可以来回这样搭，嗯嗯就得哎、欸，这样好像蛮便宜、蛮划算的心态。所以我们就全家说，<笑>啊，那不然我们就到九族玩好了。对，所以我们就全家一起到了九族。那九族通常这种景点都是我们小学的。时候就是要校外教学的时候才会很兴奋、很期待要去的地方没错，对，因为小学的时候就是会去玩什么金矿山啊，什么玛雅探险。嗯、对，玛雅探险，
0: 对对对，以前玛雅探险就是大家都不敢玩，<笑>然后我就是那个少数敢玩的人
1: 。哦，所以你也是那种就是敢玩那种恐怖，啊、就是比较刺激设施的。那我,我小学的时候有，而且小学的时候玩那个时候就觉得自己蛮厉害，就是蛮了
0: 不得的。没错，
1: 对。然后我们想说，反正带我爸妈来九族的话，应该就是呃四处走走晃晃而已嘛，因为毕竟九族就是也可以赏樱花，嗯、就当做是走。走走，反正他们也没有来过，因为我爸妈就是我们以前爸妈几乎周末也很常要工作，所以我们家其实很少出去玩。那比较常出去玩的景点呢，通常也是什么八卦山，你懂的，就是一个周末大家去八卦山走走，或者是到鹿港老街走走，就是都是在家里附近的一个景点晃晃而已，不会特别说什么开车一个多小时跑到日月潭去玩这样。嗯哼，对，所以呢，我们想说，哎呀，那就是带爸妈就是一起在九族这边走走晃晃。然后那时候我妹就提说，哦、呃，她想要去玩玛雅探险。那你要用小说、嗯、小时候也玩过，现在对。这种东西感觉没什么改好啊，那我就是跟你一起去玩，反正也不怎么恐怖吧，嗯、就是因为已经有点忘记那个感觉。然后我妹就说什么，因为她想要向她的恐惧臣服，就是她 <Okay. S 2> 虽然会害,害怕，但是她还是想，是是她也没有可能就是这种刺激的设施吧？对，哦、她不是想要向
0: 飞车臣服？嗯、对
1: ，对，我想说，我就说你有什么毛病啊？就是害怕就不要玩最好，就是这种东西有什么好臣服？你这个就是没有臣服、啊，不是必要。<笑>反正他就是很无聊說，说我想他的恐惧城服，说要去搭云霄飞车。那那时候想说，哎、欸，我爸妈，因为我爸妈就是也都快六十岁了嘛，所以想说，嗯、呃，他们应该也不会想要玩这样的设施。嗯、<哼>结果呢，我妈居然跃跃欲试想要玩。我想说，这有什么问题啊？你们这么老，这样怎么会担心？然后我就说，哎、欸，你们要确定哦、喔。而且因为他们没有看到说前面那个玩的过程是长怎样,一樣，因为你知道，就是那时候我们在坐缆车的时候，经过那个，然后有人在叫的时候，我爸就说啊，这个也叫的太夸张了吧？就觉得他们很像在演。戏。<笑>对， uh huh. 另外两个妹妹就说他们没有要玩，然后这个妹妹说要玩，我就说好，那我陪你。然后我妈还说就是一副跃跃欲试，然后我爸就是被拉着一起走，就说好，他也要玩。我就想说，哎、欸，你们两个真的知道接下来会发生什么事情吗？你们决定要玩吗？ Uh huh. 我想说不要吧，你们这么老，而且我爸就是偶尔还会有什么心率不整的问题。我想说， uh huh. 你真的要玩吗？<笑>你确定吗？你知道我妈根本什么也没看到，然后她一直跟我爸做心理建设，说你等一下哈，就是不要太紧张，我们不要想太多，就不会怎么样这样子。然后我妹也跟她说，就是你头只要往后靠，就是你不要让脖子失力，你整个就是好好的靠在游乐设施上面，然后这样子转个大概一两分钟，然后就下来了，不会可怕这样。因为我爸是比较容易紧张的人，所以你知道吗？嗯、大家就一直在帮他做心理建设，然后我就还跟我妈说，哎、欸，你不要自己在那边跟人家就是说成一套这样，然后等下到时候觉最怕的其实是你。嗯、然后我妈就说不会。对啦，就没体验过，体验看看啊啊！我就看我爸上，上我就一直很担心他，很紧张。然后那个游乐设施，因为很多人要玩，因为毕竟九族就是刺激就那几个而已嘛。对，所以这个呢，我们就排了大概快一个小时，然后才到。然后那时候因为我一直很紧张，我紧张的点是我担心我爸妈，就是年纪也到了<笑>
0: 看不住的。我
1: 对，然后我看现场，就是我觉得我爸妈是里面最老的人。<笑>然後<笑>我就在担心说，你们真的确定要啊吗？他们就一直说他们要，他们要。然后我们就坐上去，嗯嗯坐上去之后，我妹给我狂叫，因为他就说什么他想要把他的压抑释放出来，<笑>所以她叫什麼。你说还没有开
0: 始，<是>还没开始，他就在叫没有，哦、是开
1: 始了之后。然后我那时候我听到時候我我没有叫，我完全没有叫，我就是笑出来。我想说，我不知道，我觉得我有点病态吧。<笑>就是如果越害怕的时候，可能我就会想用笑来缓解掉这样子的,、嗯的。对对对对对对。嗯、所以其实玩到最后，我都是在笑，因为我想说，干、嗯、这这台湾的。<笑>然后我就很担心，说：“哎、欸，我爸妈下来之后会不会怎么样？”这样，嗯、结果游戏一下来结束之后，我爸一直说很好玩，然后我妈脸色苍白，然
0: 後我
1: 说：“嗯、<笑><笑>就跟你说。”没有这么容易了吧？我妈就一直说，就是她有点晕，这样，所以我妈在旁边歇息了一下。我妈就说：“我没有想象到会是这样子。”啊，想说怎么都还没有换完，然后我妈就说：“不喜欢那种，就是往下冲的时候脚是没有，就是你会有一种离心力，就是离心力的感觉。”玛雅探险是脚是悬空的，
0: 对不对？对对对对对。但是不管你
1: 有没有悬空，就是你在那种掉下去的时候，你都会觉得没有踩到东西的感觉，即便你脚上是踩着东西。是对我妈就是后面她就也没有想再玩其他，就是太过刺激的，有的是。是，<笑>反倒是我爸，你知道，我爸一副整个就是玩心大开，他就是做大怒，然后再去玩，呃，没有玩当成，就是另外玩一个，就是那个叫什么，嗯，水立方嘛，还是什么，就是是有水的，然后也一样会有那种补冲下，对对然后跟倒转啊什么之类的那些游乐设施，对，所以我爸后来就是又去体验了这些的游乐设施，他就玩的十分之开心。我想说，就是哦、喔，也是很特别，因为其实我一开始最担心的是我爸，我担心我爸就是比较神经质的那个性格，他可能会很紧。然后就导致他觉得什么身体不舒服，结果实际上到时候发生不舒服的是我妈。对。<笑>我爸一直四处玩，感觉好像弥补他以前没有玩过这些這。对啊，年轻的时候没有玩
0: 到、啊。对，
1: 对<笑>对，所以我们就想说，也是一个不错的体验啊。因为玩完之后，我爸整个就是很开心，然后很兴奋的，而且他一直拿着手机在拍照，你知道吗？嗯、<哼>因为酒族上面不是有很多的那个樱花开嘛？对。我爸就一直在说什么：“哦，这个我也有拍，这个我也有拍。<笑>”然后我就在后面一直拍我爸在拍照，嗯、<哼>因为我爸就一直在那边构图，然后在那边看说：“嗯，要怎么拍比较好？”他就玩的十分之开心。心这样子，嗯、然后我就問我妈说：“哎、欸，那你之后还想要玩云霄飞车吗？”我妈就说：“有体验过就好了。”<笑>就
0: 是她臣服了。<笑><笑>哎、啊，那你妹呢？我妹就是因为我那天，我后来就
1: 跟我妈一起，然后我妹就陪我爸一起去玩各式各样的那种云霄飞车。Uh huh. <笑>对，所以我想说，嗯，这也是一个带爸妈出去蛮不错的体验，就是让我爸玩到他以前小时候可能没玩到的游乐设施，也蛮新鲜、蛮有趣的啦。对你尽了孝道。<笑>对，但是我就是蛮意外说，说、欸、哎，我爸会这么的喜欢这样子，因为我一直以为就是我爸是属于比较呃，就是他比较容易担心。你这
0: 样听他听也不会开心哦。<笑>对。
1: <笑>就是他比较容易对什么事情还没有尝试的时候，他通常是会选择先拒绝说不要的人，嗯、<哼>然后想不到就是他踏出了他的这个舒适圈，然后进行了不一样的挑战。<對>我也觉得哎、欸，很赞这样子。对
0: ，不过带爸妈出去玩，我觉得是蛮有挑战性的，<笑>
1: 真的。<對>因为我觉得就是像呃，我一直想说要带我爸妈出国，然后那时候是在疫情前的时候就有这样的规划，但是我想到这个之后，我想说，嗯，但带爸妈出国也不能太累，所以我那时候就是开始要找旅行社，然后安排，结果想不到就是一。疫情爆发，所以这件事情就是拖了一段时间都还没去。然后结果去年的时候呢，我的大学同学、嗯、他就是先带着他爸妈出国。那我就问他说：“哎、嗯<哼>欸，那你是怎么带你爸妈出国玩的、啊？你就是跟旅行团啊？”因为我就觉得跟爸妈出国的话，他们感觉不能走太长的路啊，所以通常就是是跟旅行团的话就不会太疲累嘛。然后而且全部的人大家都会帮你把事情安排好。然后如果有问题要申诉什么，你只要对旅行社这边讲就好了，你不用自己负责。对。然后还要安排爸妈的一些食宿啊什么的问题。结果我朋友跟我说他安排自由行，我就只。直接给他一个 respect， 然后说哇塞，<的>就是你居然带着爸妈出去，而且还是自由行，然后他还有哥哥，但是他哥哥没有参与这次的行程，所以是只有他一个人独挑大梁、uh huh. oh. 带爸妈出游这样子，整趟的旅程过程呢，就是他晚上的时候会发发现动，然后就问他说，哎、欸，一切还好嘛，他就说我做的最明智的抉择，就是帮我爸妈订一间房，然后跟帮我自己一个人订一间房， uh huh. <笑>晚上他就有休息的时间，对，可以发发现动， uh huh. 然后呢，可以讲讲这些的行程。行程可以缓解他早上的一些压力，因为他说带爸妈出去玩的时候呢， oh. 最麻烦的确就是爸妈可能问说什么啊，我们接下来要干嘛？然后要去哪里啊？这个地方没什么，我觉得就是跟我们台湾的什么什么什么东西很像。他就想说、uh huh. 啊，你那天出来玩的，然后你还一直讲说这个地方跟哪个地方哪个地方一样，就觉得就很烦这样子、uh huh. 對。然后因为爸妈就是很常会一直问说什么啊，接下来要去哪要去哪的时候，那我朋友呢就十分之厉害的，他在要出门之前呢，他就特别做了一个 PDF， 就是把全部的今天、uh huh. 接下来什么。行程规划要去哪里，通通都写在这上面，所以他就跟他妈说：“ uh huh. 我在 PDF 上面不是有写吗？”所以后来他变得很像在考试的，问他妈说：“那我们接下来要去哪里？我们接下来要干嘛？”然后妈妈就会开始背出他在那个什么，就是他给的档案里面有写的这些行程， uh huh. 所以妈妈就不会一直烦他。对，他
0: 就是有规划行前说明会，对，對對對對對然时说我们都已经讲过了，对，所以你再一直问，對對對就代表你没有认真在听。哦，对、這。个是高招哎，對對對其实你就是做周全一点嘛，因为现在有些人就觉得说啊好麻烦，可是你如果觉得。前面这件事麻烦的话，那就是后面你要一直重复的回答。对，后面有把这个动作做足的话，<對>你后面你就是更有底气，可以跟人家说：“哎<對>、欸，我前面就跟你讲过啦。”这样就变成好像别人欠你一样的。<對><笑>对，所以他就是厉害
1: 。后来回来之后，他爸妈就是对于他的那个行程规划就蛮满意的。嗯、然后他哥就恨恨的跟他说：“哎、嗯欸，你把这个标准值拉这么高，那他之后要出去玩的话，<笑>我这样子很难做事、欸。
0: <笑>對”对对，就是在公司里面，你做得好的同事还要被人家抱怨说什么，<笑>这样凸显了别人的懒散什么之类的。
1: <笑>对，就是妹妹不小心把这个标准直接拉到满，就是整个是100分的行程。哥哥下一次只能拿出120分的行程，嗯、对，不然就被爸妈
0: 说，会不会拿来比较，说哎呀、啊欸，上次没没规划怎样怎样，<对>啊你怎么都
1: 没有怎样怎样？对,对，没错。嗯、所以，我就是蛮敬佩我朋友的。但是，嗯、虽然我朋友做的这些，我还是觉得说带爸妈的话，我还是会想要跟团，因为这样子最方便。没错。那因为刚刚讲了一些，就是我们出去玩，然后还有带家人出去玩的一些故事之后，我想说，那我们这一集节目是不是也可以来查一？关于旅游的一些事项，所以我就上网去 Google， 就找到一篇贴文是在讲说台湾最烂的景点有哪些。嗯、然后我就看到奇摩的调查里面呢，你知道第一名是什么吗？是什么？妖怪村。<笑>妖怪村，我的确觉得这是一个莫外其的景点。名对啊，第二名对。然后第二名是淘汰郎村。<Okay. 笑>就是你都是会超级问号的景点，因为这两个景点感觉都是跟日本有点<對>像是在学日本的一些景点，没错<錯>。我想说，被评为最佳景点，这应该也算是当之无愧吧？对啊，因为那
0: 个东西就是你你放在那边根本没有什么正当性啊！我就是不懂为什么我要有个桃太郎村在台湾，他妈是怎样，是我们是鬼岛是不是？哎、欸，还是如果是这样的话，那还是合,<笑>合理的，因为桃太郎要去鬼岛杀鬼嘛。啊、oh, <對>，突然 makes sense。<笑>
1: 我想他们在做这个时候并没有想到这件事
0: 情。其实我觉得台湾有
1: 很多的景点就是都蛮怪的点，是因为他感觉不应该在那个地方出现，好、嗯、像是为了要制造一个观光景点而去设立的。对就是说，哎、欸，现在我都觉得是这样。对
0: ，就是哎、欸，现在这边有一块土地，建政府要什么 BOT 出去了，然后谁，然后就是投标的那个，然后就是想了一个计划，對對對然后那个计划是他放在任何一个地方都可以，放在任何地方都一样怪的。对，就是它并没有符
1: 合一个、嗯、呃在地性或者是、嗯、呃特殊性，然后好像。是为了见而见，所以想说，嗯，被评为最大，这也是合情合理啊。那你知道第三名是什么？是什么？第三名是高跟鞋教
0: <咳>对不起，<笑>我也蛮不解的。那其实前三名这些景点我通常都没有去过、嗯，高跟鞋教堂你没去过<笑>、哦，那你下次来加一找我时说我可以带你去。<有>高跟鞋教堂是在布袋，那我其实它在刚开幕的时候是超级热门的景点，就是超级多人聚集，嗯、所以是真的有带动了一波布袋的观光。但是可能因为就对它也的确有一种就是这个东西到底为什么会放在这边的这种這格格不入啊，对，那再加上它的造型，说真的也不是说非常的精。哎且我这样讲，我怕那个我们之前负责的那个人要在加一正谈封杀我。<笑>但总之这个高跟鞋的确在那边就是有点隔。格不入，然后很多人就不懂说为什么要放一个高跟鞋在教堂。但这个呢，就是有一套说法，就是说过去呢，在加以沿海的地方呢，就是乌角病很盛行。哦，然后所以当地曾经就发生过，说有一个年轻的女子，她准备要结婚了，然后她就很期待可以披上嫁衣，穿上高跟鞋。可是结果她却在结婚前，就是乌角病并发，所以最后不得不截肢她的双脚，然后她就是再也没办法实现穿上漂亮的高跟鞋结婚的这个梦。那所以就说呃、啊，那这是做一个教堂，是象征说我们这个。布袋沿海像过去这一段，就是有乌角病啊，又贫穷的这一段过去告别这样子，那就会有人说，这个乌角病曾经流行是事实，可是是不是真的有一位女士因为被截肢而无法穿高跟鞋，这东、個、西根本就没有文献记载。然后，所以就有人说这个可能也是后来就是瞎掰出来，为了要让高跟鞋教堂有多一点故事性的啊。但你也可以说这个是口耳相传的民间故事，所以就是没有任何的文字记载，所以众说纷纭呐。但是你硬要讲的话，高跟鞋是脚在穿的嘛啊，然后布袋曾经有乌角病嘛，所以。以用一个跟脚有关的好的意向来告别过去这个不好的意向，所以你硬要这样讲，它还是可以有点什么道理的，<笑>这样吧？我都快以睡不了？<笑>对呀、啊，而、哎、且你看，今天如果有人来质问，我们当然也给出一个说法嘛，对不对？但是。<笑><笑>我就在想说，高跟鞋是在什么时
1: 候传进台湾？因为高跟鞋其实是一个比较西方的产物吧，我那应该，因为毕竟在台湾感觉
0: 民初吧，初吧感觉,感覺所有西方产物都是民初进来的、啊，对吧、啊？什么西化运动之类的
1: 吧，嗯、因为毕竟台湾感觉以前的话是穿旗袍的话，穿的是另外一种鞋吧，而且还要裹小脚之类
0: ，<對>怎么会是穿高跟鞋这种东西呢？嗯、对啊，那个日治时代应该就有高跟鞋吧？<笑>日本的女生对
1: ，没错。嗯、那你知道，像有一些景点啊，我就会觉得就是它的存在超级莫名的是，是像我上次就是去泰国。清迈的时候呢，我们就是要到各个庙去参观。然后呢，中间呢，他就有一站说什么，哦，这里可以做什么温泉蛋之类，然后就有什么温泉可以看。所以呢，我想说很期待嘛，可以看看温泉啊什么。因为你知道在 KK Day 或 Klook 上面，他们都会把这些景点写得好像下游介事的。导游就开车开开开到了这个地方，就是说，哎，我们现在到了这个地方咯，就是大家可以去看看这个喷泉，然后还有可以做个温泉蛋什么。所以他妈，他就是只是一个很像一个小景，就是那种古景那种造出来的景。然后呢，就。<笑>就是那边有水在喷，然后有蛋可以买，嗯、但是你知道重点那地方是什么？嗯、其实它是一个休息站，就根本只是为了给大家尿尿。<笑>然后，所以我就觉得硬设一个景点，<笑>然后硬要跟我说什么这是一个景点，那其实他妈它就是一个休息站，嗯、<哼>让大家来尿尿而已。嗯、
0: <哼>那我想说，看也太破烂了吧！我要发问，嗯、那是真正的温泉吗？不是吧？可能是真
1: 的，那個地方有地热
0: ，所以就是它可以喷出热的水来。嗯、<哼>但
1: 是你要。把它讲说这是一个喷泉，一个什么景点？ Uh huh. 我觉得这是有点太刻意，有点太故意了。Uh huh. 就这景点，我觉得不 OK 这样的。对，烂透。而且那对我隔天的时候，我们又要去参观各个庙，就什么蓝庙、黑庙跟白庙，就是各种的庙的时候呢， uh huh. 就有个地方说是蓝庙，我就很期待，想说哇，可以看到蓝庙这样子。就果那地方呢，根本就是也是为了要让你尿尿上厕所，所以设立出来造的一个呃，用蓝色的这种颜料然后去搭建而成的一个庙宇。嗯哼、uh ， huh. 就是它并没有一个什么特殊。的一个历史意义、嗯、<哼>或者是什么脉络而存在，所以它根本不是一个
0: 真正的庙，它是一个搭出来的布景的感觉吗？就
1: 是它好像也有把神供奉在里面，但是它其实是没有什么特殊的一个历史文化意义，哦哦、就是有点是为了盖而盖。所以我就想说，干、嗯，这种东西可以被称作是一个景点吗？<笑>你知道，就当我买的时候就觉得有一种被骗了的感觉，你懂吗？哦、就是这个景点有点烂，好像是只是为了搭配这个休息站，嗯、让你来尿尿之余呢，嗯、也还有一个什么东西可以看到。啊、不会就是说啊,啊，这个就只是来尿尿而已这样的感觉
0: 。嗯、对、哦，然后讲到这个来尿尿这个事情，我觉得有一个很有趣的故事可以跟你分享，就是你在我们那边其实有地标，有类似公园一个碑还是什么，然后那个东西是已经历史非常久远，所以它就是年久失修。我们县政府就是重新把它拿出来检讨，说，哎、欸，那这个地标我们要怎么样，就是去活化它，看是要整修还是什么的。嗯、然后所以就请他们做了一份这个地标的报告嘛。那那个报告做完，就是开会的时候，他们就报告说，哦，现在这个地标这里呢已经。很少人来这边观光了，就是因为他之前可能有一些游乐设施可是都已经坏掉，什么东西，所以这边来的游客最大宗的呢，就是那个国内旅游的游览车会开到这边，然后让游客在这里上厕所。那他们报告完这个现况之后呢，就开始讲说哦，可能要做这个做那个，就是他们就提了很多改善这个地方的计划出来。那可是呢，<對>改善那个地方就需要大量的经费，所以也就是说呢，嗯、我们这个轻重缓急必须要就是要安排出来。衡量一下，对我们这个会议要做这件事情。嗯嗯然后那个时候。然后呢？我老板就看了这个计划，他就是左看右看，然后就说：“你刚才说这个景点目前主要的使用者就是观光客会从游览车下来这边上厕所，对不对？”然后他们就说：“哦，对。”我老板就讲了一句，看我觉得这是非常有智慧的话。他就说：“既然是这样子的话，那先做的事情应该是要把那个厕所修建好，让大家可以舒舒服服的上厕所。”他说：“既然现在它的用处和观光客的需求是这样，那你应该是针对这个上厕所的需求先去做改善，而、啊、那些其他的你要怎么活化，那个是其次。”这样子，我那时候。觉得身为一个平尿的人就觉得说，哇靠，他好有智慧哦！因为你知道一般人会想说，哈，这边都变成一个直下来尿尿的地方，然后就想说，哦，那我要做什么一个商店呐，或者什么新的打卡景点？这可是他想到是先去满足现在既有的需求。哎哎，你说这很有道理，所以我其实是不是我应该换个角
1: 度来看待我们这些休息站？就是我去出去玩
0: 的时候，这些休息站。你要评价他是评价他的厕所干不干净，有没有卫生纸
1: 啊？对，可是他们的厕所都要收钱
0: 哦，那跟台湾民风。对对不大一
1: 样，所以他们就是进去上厕所，的时候，就是一次就是要十块是多少，就是泰铢之类的这样
0: 。对啊，所以后来我参与了这一场地标改善的会议之后，我<对>就开始也特别去注意到各个观光景点的厕所，因为的确大家会觉得说厕所好像不太重要，可是其实它是一个观光景点能不能让人想要常常去的很重要的原因呢？因为如果你去那个地方，<对>然后你上厕所很不方便的话，你根本不会想去啊。
1: 的确，而且就是呃，上完厕所的人或者是没有上厕所的人，他就可以在外面走走，然后他就可以看到哦，这里有一个什么地标，对啊，然后可拍照打卡。周边的设施，对啊，没错，这也是换一个角度来思考这些公共设施的。对我觉得这就是
0: 地方父母官所思考的点都跟我们不一样，他想的是怎么最直接去解决人民的需求，这样子。
1: 对，没错
0: 。对，所以你看，我真的有学习到，我来这边上班不是没学到东西，我完全学到用另外一个角度去看待事情。不然如果说这个对对对对这个检讨报告叫我来做，我也一定会提出说我们要做这个做那个，然后要做什么行销，做什么企划之类，不会想到说我们其实第一步是要把那个厕所修得更。好
1: ，对我们都没有想到，就是最根本、最基本的东西要先做好，只想到一些什么哦，比如说我们可以加入一些什么 AR
0: 、什么 VR 的一些科技互动体验。<笑>现在所有的那个观光提升里面，一定都要放个什么 AR、VR、5 G 三 G 头之类，<对>就是因,因为现在我们的那个数位发展部有一个那种什么5 G 落地的计划之类，<笑>嗯、所以就是你各个观光景点都可以运用这个东西，然后来跟中央合作，这样。所以这东西其实很有趣啦，<笑>但重点还是厕所要修好嘛
1: 。对，就是你在考虑这些奇花的东西。之前要先把基本的东西打底，要先打好。对,对,对，没
0: 错，<笑>没有人要来
1: 。对，那我们今天节目就是其实到现在也是差不多，呃，也蛮长的一段。但是我想说，最后还是想要，因为我觉得你好像去过蛮多这种 B 级的景点，没错、啊，以及一些蛮有趣的 B 级景点，想说也可以跟大家分享一下。如果大家喜欢这种景点的话，就是也可以去看看。
0: 对啦，啊，但当然话说回来，还是感谢那一位波西米亚艺术家前男友。<笑>他就是为了他的那个摄影计划，他妈的，我跟他去超多这些怪景点。那但是他在他带我去的所有这种怪 B 级景点里面呢，我就是特别推荐一个，就是那个花莲的丑米奇，就是他在花莲，欸、我也有去看。花莲有个地方叫做美伦山，<笑>然后美伦山，我觉得它跟那个八卦山有点同样的概念，就是那个山上呢，就是一个当地人会去休闲娱乐的地方，然后有不同的设施，有公园啊什么，有厕所这样。然后就是它有一个很怪小的米奇，就是它明明明显就是山寨版迪士尼。已经是过去版权概念还不盛行的时候，有人想说，哎、欸、呀，不然我们在美伦山那边打造一个，就是台湾版的迪士尼乐园，然后就是做了一个米奇，然后做了四不像。<笑>然后其实美伦山那边呢，你走上去，除了那个丑米奇之外，在它的沿路上也会看到一些很很丑的动物的雕塑。对，然后就是猎奇嘛，猎奇品味比较特殊一点、呃，品味比较特殊，然后眼歪嘴斜，有点好笑，然后再加上年久失修，所以就会也带一点恐怖感的一些很好笑的动物的雕像<笑>啊。因为前男友的计划就是在拍这些东西，所以我真的是。你想全台湾的这些丑怪动物，我真的都<笑>我看的应该就是就是除了它以外，就是我看最多吧。看，就是我我也不确定我在锻炼其中到底收获了什么。对，所以蛮、那個、多的，<笑>我还会有搭帐篷的技巧。<笑>当<笑>你没钱的时候，你要穿眼影。对，没错。所以美轮上除了跟那个丑米奇打卡之外，你还可以再走进去那个园区，然后去看看路边，它有一些什么袋鼠啊、斑马啊之类的，都因为很斑薄，所以就看起来是超怪的。
1: 就是这个丑米奇后来好像是反而因为它的丑而变得非常红。了。对，没错。我也是看到有人把它做成 T 恤， shirt, 就是还在贩售，<笑>你知道卖超好的。我当时就是也差点要下手买一件<笑>真的<笑>是丑的，太好笑了。对，没错。而且我们那时候要去花莲玩的时候，我们还开车要特别先开过去那边看一下，<對>朝圣一下这个丑米奇，然后才前往我们下一个景点。<對>所以我觉得就是这个米奇也是做出一番口碑来了
0: 。对啊，而且这个丑米奇，<笑>我看到他报道说他守护美仑山三十多年，所以他是有三十多年历史的。<笑> OK，
1: 所以他其实就是也算是一个蛮具代表性的呃一个地标了。对
0: ，而且他红起来之后，他们还有帮这个米奇清洁，就是用那种高压水柱去刷刷刷。就把他那个斑驳的东西给洗掉，这样。<笑>那还有另外一个我觉得不错的怪，也、欸、不是不错怪，就是比较有趣的景点<笑>是桃园的虎头山公园。大家知道我这个？<笑>我不知道为什么这各个县市都会有一个什么什么山，然后里面就是一个公园，對對對然后聚集很多设施。虎头山、美仑山啊，八卦山呐、啊，啊，台北還有白果山，在白顶还有一个白果山。果山哦，啊，台北可能因为<笑>就阳明山吧，因为我们是盆地，变成那么多山。<笑>
1: 但是你知道吗？其实就是八卦山跟这什么白果山这些，嗯、他们其实都不是山，因为他们其实只是一个丘。对他
0: 们就是一个高高起来的小山丘，<笑><對>那虎头山可能海拔还是稍微比较高一点。那虎头山它也是有一些奇怪的动物雕像，但是它那个动物是恐龙。你知道其实台湾不知道为什么在各地都有类似恐龙公园这样子的地方，像那个通往烘炉地的山上其实也有恐龙，嗯，就很多人会去拍那个东西。然后虎头山也是一个有蛮多恐龙，可是虎头山感觉知名度比较低，所以我那时候在查恐龙景点的时候，虎头山我就没有查到。然后是到那个波西米亚前男友带我去，我才知道说哦这里有恐龙。那边也蛮有趣的，有公园，有恐龙这样。哦
1: ，因为我记得在彰化，呃，不知道是八卦山还是白骨山上面，也的确都有一些地方有那种恐龙的造景。对。然后还会因为就是年久失修，或者是大家都在上面玩，所以就变成那个恐龙就会断头。对对、嗯。然后就是脆<笑>化了。
0: 没错。所以<笑>其实都还蛮危险的。<笑>对。这些小时候大妈都带我们去这种地方玩。对啊，因为这些 B 级景点，它之所以有趣，就是它其实有一些岁月的痕迹。但是那个岁月痕迹没有让它们变得古色古香，反而是让。他们变得很猎奇、很怪，对，所以就是为什么有些人经历了岁月的痕迹之后变成古迹，然后有些人经历了岁月的痕迹之后变成 B 级景点。对，这个命运，造化弄人啊。<笑>对，但我觉得像这
1: 些 B 级景点，要看你就是如何去看待它。因为如果你是想要到一个地方有什么收获的时候，嗯嗯有时候你到这景点之后，你就會觉得说，啊，啊，这也不好耍，就这样子而已。嗯、但是如果你就是是跟朋友一起出去，或者是就是带着不同的心态来看这个景点的时候，我就会觉得这个景点会变得蛮好笑、蛮有。趣。去的，因为像我刚刚提到的这个十八地狱，<錯>如果我自己一个人来的时候，我走过一圈，我可能就会觉得说，哎、欸，怎么好像破破烂烂的，然后很多地方故障。但是因为你就是会讲一些无微不微的东西，然后跟你对于这些景点有一些不同的想法的时候，<笑><對>你突然就会觉得，哎、欸，这地方好像变有趣了。<笑>对，<是>没错<錯>，不是纯粹只是一个设施而已，而是有不同的回应，你懂吗？就是跟着不同的人来玩，当他<對>有不同的评论的时候，你就会觉得说，好好笑，<對>就是这个这么破烂的景点，你为什么？对他有这样子的一些想法，<笑>对，然后他煞有
0: 介事的介绍，来拍影片對<笑>
1: 對，对，所以就觉得好像蛮好玩的。所以说，嗯，其实这些 B 级景点，它的存在也是有其必要性吧
0: ？对、啊，但它当然也是有它的那个历史脉络，所以为什么会存在这些？为什么会有美轮山之类的？但是这些都不是我感兴趣的部分， uh huh. 我就只是觉得他们很好笑，<笑><對>看起来很猎奇，这样。对对
1: 对，因为像我很多时候就是到某一些地方的时候，我都喜欢拍一些怪照，就是我会针对一些可能看起来长得很奇怪的，呃，蟾蜍啊，或者是正在吃。Uh huh. <笑>是在吃苍蝇的这种仓鼠，然后在那边拍照，然后我妹就会在旁边说：“这个有什么好拍的？”就是她会不大懂、嗯、<哼>我到底在干嘛。嗯、<哼>那我就是觉得说，就是他长得很好笑，纯、嗯、<哼>粹觉得这东西很怪，然后怪的有趣，然后就想跟他合照。然后比如说，就是出国玩的时候，有些地方做一些奇怪的铜像，然后我就说：“哎<對>，帮、欸、我跟这些铜像合照。”然后我要摆出跟他们一样的姿势，嗯、<哼>然后就是自己在里面无聊当有趣，自己找乐子做
0: 这样。对，所以一个东西一个地方好不好玩，可能重点真的还是你用什么心态去看待这个地方
1: 。对，以及。跟什么人一起出去？有些人就是比较正经的人，他们去这地方的时候，他们就觉得说这个好玩在哪里，这有什么有趣的？但是如果就是跟你一样就是奇怪的人<對 S 1> 一起去的时候，你们就会在这边找到蛮多的共鸣跟有趣的地方。<對 S 1> <笑>没错，对，
0: 说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。景点逼不逼
1: 急，我不知道，但脑洞大开、旅伴够强，就是哪里都好玩。那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，<笑>拜拜。刚刚<笑>为什
0: 么顿了一下？<笑>因为我刚才想说，哎、欸，下集是什么？<笑><笑>每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个我不推。
1: 啊，如果没有更新，你就再多刷几次呗。